0: Event Rookie. Der Podcast aus der Veranstaltung Spawn. Ah, ich mag das, wie die Mundharmonika am Ende <lacht> nochmal nachzieht. Ja, unser oh. GEMA-Freier ein Trailer. Ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Folge 2 der Staffel 2 des Event Rookie Podcast. Hi Simon. Wunderschönen guten Tag. Wir haben dich. Ja, ich bin <lacht> es. <lacht> oh.
1: Das immer wieder. Ja, mal wieder an einem Freitag. Es ist immer an einem Freitag. Stimmt. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Weil sonntags immer Football ist. Hast du Football gesehen die letzte Zeit? Äh, nein, während wir das hier. Ah, doch habe ich. Na klar, doch. Ich habe das, das Super Bowl Halbfinale gesehen. Also man muss dazu erklären, wie, wo wir jetzt gerade aufnehmen, war der Super Bowl noch nicht. Wenn ihr diesen Podcast, hörst, Podcast hört, war der Super Bowl schon. Äh, den werde ich mir auch auf jeden Fall wieder angucken, angucken, hören, wie auch immer. Ähm, Halbzeitshow genau. mit Pink und äh, Justin nee, Timberlake. Pink, Also weil, Pink macht die Nationalhymne. Ah, das weiß ich. Ich okay. weiß, ich glaube nicht, dass die... Also ich weiß es nicht, ob die in der Halbzeitshow auch da ist.
0: Ja, ist jetzt gefährliches äh, Halbwissen, weil meine Frau hat behauptet, das ist Pink. Ich habe gesagt, nee, es ist Justin Timberlake. Und ja, dann Justin hat,
1: Timberlake auf jeden Fall Halbzeit und Pink halt... Äh, die Hymne. die Hymne, Hymn. Genau. Äh, wie sind wir jetzt? Ach so, wegen Freitag. <lacht> das äh, läuft ja alles nicht nach Plan. <lacht> <lacht> ja, so, wunderschönen guten Tag zum äh, Podcast für Football-Freunde. <lacht> ähm, genau, es ist Anfang des Jahres, es ist Messezeit. Wir haben schon einige Messen hinter uns, äh, manche kommen noch und so weiter. Best of Events Anfang Januar haben sie dieses Jahr vorverlegt. Äh, von Ich glaube, die letzten Jahre war es immer so um den 20. rum. Jetzt war es, glaube ich, 11.12. oder
0: 10.11. Januar. Wahrscheinlich, damit es nicht so mit der nam show kollidiert, oder?
1: Das kann, also wie gesagt, was dahinter steckt, weiß ich nicht so mhm. genau. Ich fand die Zeit um den 20. immer echt ganz, ganz angenehm. Dieses Jahr war es mir einfach ein bisschen zu früh. Genau, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist nam show wird auch im Veranstaltungsbereich immer interessanter, finde ich. Also es ist zwar in erster Linie eine Musikermesse, aber ich glaube, da wird auch mittlerweile echt relativ viel Veranstaltungstechnik präsentiert.
0: Ja, es geht da, also es wird halt immer viel DJ-Equipment gezeigt mhm. und um den DJ rum gibt es dann natürlich auch kleine PAs und so weiter. Das ja, passiert das ja schon
1: mittlerweile alles. Mikrofone, selbst ja. Licht ist da mittlerweile ein Thema. Genau, ISE, ähm, für mich immer noch einer der der ja, was heißt gehyptesten, aber echt der coolsten Messen, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind und die auch, ja, ich finde die total interessant. Also ich mag das da,
0: da zu sein, da rumzulaufen. Ja, finde ich auch. Also, ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch alles, aber also Fokus lag ja eine ganze Zeit lang auch so irgendwie auf Videotechnik. Mhm. Und äh, das ist schon krass, auch um zu sehen, was für also was im Thema 4K, 8K ja. und und LED-Leinwände ja, ja. und Projektoren und so weiter, was da passiert, finde ich immer super interessant. Aber die anderen anderen Bereiche finden da halt mittlerweile auch statt. Und ja, das ja klar, ist ja
1: dadurch, dass es halt Integrated Systems ist, ne, das ist klar war es am Anfang wirklich sehr sehr viel äh, Digital Signage und ähm, ist mittlerweile aber wirklich ein Allrounder geworden, weil es auch wirklich so ist, dass das einfach ähm, alles was mit Installation zu tun hat, da brauchst du halt Lichttechnik, Videotechnik, Tontechnik und so weiter. Und deswegen hat die sich wirklich ganz schön gemausert, die Messe. Ja, man sollte nur aufpassen, wenn ihr irgendwann mal dahin geht, macht euch vorher einen Plan, wo und wen ihr besucht, weil diese Messe ist einfach nur so unsagbar groß. Und wenn man dann irgendwie von der Halle 1 in die Halle 8 muss, ist kein Spaß. Ich finde
0: auch die, die Hallenbelegung in den Hallen immer verwirrend. Ja, also vielleicht weil ich länger halt in Frankfurt war auf der ja. Prolight und Sound, aber irgendwie erschließt sich mir das da mehr.
1: Ja, das ja, ich finde auch, also da hat die Prolight noch äh, ihren Vorteil, finde ich, dass es wirklich gut kategorisiert ist in Licht und Ton und Effekte und so weiter und das ist irgendwie bei der ISee habe ich auch das Gefühl, dass da viel durcheinander gewirbelt wird, was aber glaube ich auch so ein bisschen mit dieser ganzen Standbuchungsarie da zu tun hat, wo da kannst du irgendwie, glaube ich, relativ viel drüber erzählen. Ja.
0: ja, die zelebrieren das ja wirklich, weil es ist so, dass äh, die ISI wirklich sehr, sehr ausgebucht ist. Also letztes Jahr gab es wohl eine freie Mietfläche während der Messe, weil, ja, also keine Ahnung, warum sie die nicht losbekommen <lacht> haben. Da ist, glaube ich, im letzten Moment jemand abgesprungen. Ja. Aber ähm, es ist auch so, wenn du auf der Messe bist, dann musst du fürs Folgejahr buchen, wenn du nicht rausfliegen willst. Das funktioniert dann so. Dir wird äh, auf der Messe mitgeteilt, äh, wann dein Slot von 30 Minuten ist. Das heißt, irgendwann während der Messe hast du äh, einen Slot, keine Ahnung, von 13 Uhr bis 13.30 Uhr. In dieser Zeit musst du beim Messebüro erscheinen und musst deinen Platz mieten. Und zwar funktioniert das nach einem Ranking. Es wird gerankt nach äh, Standgröße und ob du ein Sponsor der Messe bist oder nicht. Aber und Zugehörigkeitsdauer, glaube ich, auch noch. Stimmt, genau, Zugehörigkeitsdauer. Da gibt es quasi ein Ranking. Und äh, derjenige mit dem höchsten Ranking hat seinen, den ersten Termin. so Das heißt, der hat äh, freie Auswahl und kann sagen, wo er nächstes Jahr stehen will. Und ähm, ja, so wird die Liste abgearbeitet und wenn du halt äh, ein kleines Licht in der ganzen Geschichte bist, dann musst du halt mit dem Vorlieb nehmen, was übrig bleibt. So kommt, denke ich, auch manchmal die seltsame Hallenbelegung äh, ja. zustande, weil wenn du halt eine gewisse Größe haben willst ähm, und es ist halt nur noch in der anderen Halle frei, dann musst du halt den, in den sauren Apfel beißen. Aber äh, ja, es ist wirklich so, wenn du, wenn du diese halbe Stunde nicht wahrnimmst, bist du raus. Dann mhm. verfällt alles und dann kannst du dein auf, über Jahre aufgebautes Ranking wieder von vorne anfangen.
1: Das ist krass. Es gab ja dieses Jahr, glaube ich, auch irgendwie einen äh, Aussteller mit dem wir auch äh, so ein bisschen was zu tun haben, der glaube ich irgendwie ein Jahr lang gesagt hat, er macht jetzt nicht oder der wollte nicht mehr und dann wollten sie
0: doch wieder und dann wie gesagt fängt genau, es auch von ein, vorne an. Ein japanisch geführter Mikrofonhersteller, Aha. richtig. Ähm, solchen Namen nennen. Pff. Also ähm, mir hat das Mipro erzählt. Genau. Okay. Da hatte quasi die Geschäftsführung in Japan gesagt, ja nicht so wichtig, haben ein Jahr <lacht> ausgesetzt und dann haben sie festgestellt, das ist doch wichtig und sind deswegen jetzt in äh, drei Hallen weiter als bisher. Ja. ja. Ja, aber haben immerhin noch was bekommen. Aber.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch teilweise echt schwierig da. Naja, und dann ist ja äh, ProLight Sound im Anfang April, wo wir dann auch wieder äh, natürlich vor Ort sind mit dem kompletten Team und auch äh, wieder schauen werden, dass wir da ähm, ja mit einem Stand quasi vor Ort sind. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die sich jetzt äh, immer noch entwickelt. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, aber das sind halt so so Fragen, die haben wir euch auch äh, in unserer neu geschaffenen Facebook-Event-Rookie-Gruppe gestellt. Genau, wir wollen mit dieser ähm, Event-Rookie-Gruppe <lacht> ein bisschen mit, äh, mit euch quasi, mit unseren ja, Podcast-Hörern, mit unseren Event-Rookie-Lesern in äh, Kontakt treten. Einfach mal ein bisschen eine Community aufbauen, wo man Fragen stellen kann, wo man sich zu neuesten Themen auslassen kann. Wie gesagt, haben da auch mal gefragt, wie es denn aussieht, Ja, was ihr von von diesen ganzen Messen haltet, was ihr von der ProLight mittlerweile noch haltet und so weiter. Und äh, ja, kommt gerne dazu, ist eine, eine öffentliche Gruppe, man kann also quasi gerne da einfach Mitglied werden und dann genau. können wir mal drüber schwatzen, was was es so Neues gibt in dieser Branche.
0: Ja, generell Themen, die die alle beschäftigen. Ja. Ich denke, Messen gehören da definitiv dazu. Ja. Aber also wir hatten ja jetzt ein Thema schon drin, zum Beispiel, dass ähm, Künstler anfangen, ähm, Handys zu verblompen während der Konzerte, weil sie halt nicht mehr wollen, dass quasi hochkant, wackelig mit schlechter Audioqualität mitgefilmt wird, sondern weil sie halt das Konzerterlebnis für den Zuschauer wieder ja. interessanter gestalten wollen und... Ähm, ja, das ist halt auch die Frage, findet man das gut oder fühlt man sich da bevormundet? Ja,
1: also wie gesagt, bis jetzt äh, leider noch nicht so äh, viel Teilnahme an den Fragen, aber mich würde das halt auch echt mal interessieren, wie da die Leute denken, weil ich persönlich gerade, was diese ganze Handy-Geschichte angeht, ähm, bin da auch voll und ganz äh, auf der Unterstützerseite, weil ich, ja, ich finde halt auch, wenn man auf ein Konzert geht, dann kann man das doch auch einfach mal irgendwie die, anderthalb bis zwei Stunden einfach nur mal genießen und nicht immer sein Handy hochhalten, irgendwelche Videos machen, die man sich meistens sowieso nicht mehr groß anguckt. Ich meine, ja. man hat zwar auf dem Handy, aber wer setzt sich mal abends hin und denkt sich, ach komm, jetzt gucken wir mal die ganzen Videos an, die ich auf meinem Handy habe. Und ich finde, also ich merke es ja selber, wenn ich wenn ich Fotos mache, ähm, ich finde halt, wenn man durch eine Linse oder auf dem Bildschirm guckt, man kriegt eigentlich so dieses ganze Gefühl und dieses ganze Feeling eigentlich gar nicht mehr so richtig mit weil es ist trotzdem wieder nur auf dem Fernseher gucken. Und dann kann ich mir auch die DVD danach holen und kann es mir dann anschauen. Und ähm, deswegen finde ich das total cool, wenn da einige Künstler sagen, nee, bei mir ist da hier komplettes Verbot, ihr sollt es genießen, ihr solltet nicht irgendwie eure Handys rauszücken. Ja, kann ich, wie gesagt, nur nur unterstützen, das Ganze.
0: Total, aber vielleicht gibt es ja Argumente
1: dagegen. Na klar, definitiv. Also. Wird es bestimmt geben. Finde ich auch, wie gesagt, vollkommen gut, solche Argumente zu hören. Ja. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, kommt in unsere äh, Gruppe bei Facebook oder ja, schreibt uns gerne Mails oder ähnliches ähm, zu dem Thema, zu anderen Themen. Ähm, genau, und da sind wir quasi dann auch schon wieder äh, ja <lacht> beim, beim nächsten Tages <lacht> oder beim letzten Podcast, besser gesagt. Hat uns wirklich sehr gefreut, dass wir da äh, einige Zuschriften bekommen haben. Einige, äh, ja, ein bisschen Lob und so weiter. Und unter anderem halt auch äh, von zwei Zuhörern, ja, die uns ein bisschen aufklären wollten über Sachen, die wir vielleicht äh, nicht ganz erklärt haben oder auch falsch erklärt haben, ähm, würde ich am Anfang gerne erst mal auf den auf den Mike eingehen, ähm, der sich dem Podcast angehört hat und auch das Heft gelesen hat. Grüße. Ähm, <lacht>
0: Hallo. Ähm,
1: genau, und er hatte uns quasi zum Thema Metallica angeschrieben, weil wir da ja im letzten Podcast vor allem über das Thema ähm, Monitoring auch berichtet haben dass äh, ja quasi wirklich viele, viele monitor Wedges auf der Bühne verteilt sind, ähm, was damals eine Rundbühne war, aber generell ist es ja so, es sind drei Musiker, die rumlaufen, sage ich jetzt mal, und halt äh, Lars Ulrich, der aber sowieso immer an seinem Schlagzeug sitzt und nicht rumlaufen darf. Ähm, Nur und zwischen da den Songs. <lacht> genau, und da war im ähm, in, in der letzten Podcast-Folge haben wir uns halt Gedanken darüber gemacht, okay, wie machen die das mit dem Monitoring? Bei in ist es ja egal, aber die haben mal ja genügend Wedges auch auf der Bühne stehen. Ja. Wie ist es da, wenn die hinterher laufen? Und ähm, genau, bei Metallica ist es halt so, die haben zwei
0: Monitor-Mischer, ähm, wobei sich einer um James und äh, Lars kümmert und der andere um Robert und Kirk.
1: Genau, so also der eine quasi um die äh, um den Gitarristen und den Bassisten, der andere um äh, Schlagzeuger und Sänger, quasi. Äh. Ja, genau, also um, um Bassist und äh, Solo-Gitarrist genau. Ja, Achso, äh, ja okay. Genau und ähm, ja es ist im Endeffekt wirklich so, dass die ja gut zuschauen müssen, was die Musiker auf der Bühne machen. Weil wenn jetzt zum Beispiel James Hetfield, also der Sänger vom einen Monitor, sage ich jetzt mal, auf die andere Seite der Bühne geht, ähm, muss sozusagen das Signal mitwandern, dann wird halt auf dem anderen Monitor sein sein Monitor-Mix ähm, ja, aufgespielt sozusagen, damit er sich auch immer ordentlich hört. Und genauso läuft das halt mit dem
0: Sologitarristen und dem Bassisten auch. Ja, genau. genau. Also kann man sagen, so hier, wenn James auftaucht, dann besser kein Bass, äh, zu zu viel Bass im Mix. Ja, genau, weil, naja, James ist halt, ich glaube, ja, da wird
1: halt besonders drauf geachtet, dass der einen ordentlichen Mix hat. Ähm, wie gesagt, zumindest so wird das halt da gelöst. Da danken wir dem Mike, dass er uns da ähm, ja einen äh, YouTube-Videolink geschickt hat, dass wir da noch mal nachgucken konnten und das äh, euch, ja, sozusagen mitteilen. Und genau, dann äh, haben wir den, ähm, Michel oder Michel, wie gesagt, sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber
0: auch an dich grüße.
1: Genau, ähm, genau. Und er hatte uns äh, angeschrieben zum Thema äh, Video Days, über die wir ja auch gesprochen haben. Wir haben fälschlicherweise gesagt, dass YouTube beziehungsweise Google der Veranstalter ist, ähm, was er widerlegt hat, beziehungsweise uns darüber aufge aufgeklärt hat, dass äh, der Veranstalter seit 2007 die Divi Move oder Divimov GmbH ist, ähm, die im Endeffekt, ja, ich sag jetzt mal, dafür sorgen, dass ihre Stars sozusagen oder ihre YouTuber dort ähm, ja auf die Bühne dürfen, damit da sozusagen der der Bekanntheitsgrad und damit natürlich auch der, der Werbewert eines solchen YouTube-Stars ähm, ein bisschen in die Höhe getrieben wird. Ähm, deswegen ähm, nimmt der Veranstalter dafür halt, ja, ich sage jetzt mal Geld in die Hand, um seine Stars Starsmittel voranzubringen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Werbepartner und Sponsoren. YouTube ist natürlich auch einer davon. Aber es gibt, ist jetzt nicht so, dass YouTube da einen mega großen Stellenwert äh, bei diesen Videodays hat. Ähm, genau, also es ist wirklich eher so, dass versucht wird, ja, ich sage jetzt mal so die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen und die ein bisschen voranzupushen. Ähm, auch das äh, fand ich super interessant, ähm, weil wie gesagt, sowas ja, erfahren wir relativ selten, wenn wir vor Ort Interviews machen oder ähnliches, deswegen äh, finde ich es super, wenn wir da solche Nachrichten von euch bekommen und genau, wie gesagt, wenn ihr jetzt heute bei diesem Podcast irgendetwas entdeckt oder hört, wo ihr sagt, na das stimmt so aber nicht oder boah, das war aber echt cool, das habe ich vorher noch nicht gehört, Ja, teilt es uns gerne mit, wir gehen darauf natürlich auch gerne ein.
0: Er hat sogar in der Mail ja den den damaligen Geschäftsführer aufgeführt, den Christoph Krachten und den kenne ich tatsächlich selbst von YouTube, weil okay. der hat früher Klick-Zoom moderiert und ich bin, ich bin ja ein alter Deutschrap-Fan und das Format ist mir aufgefallen, weil der hat eine Interviewserie gemacht und der hat sich wahnsinnig viele Deutschrapper geholt und auch Kontroverse, die sonst... Genre fremde Medien nicht mit der Kneifzange anfassen, also der hatte so massiv da und, und keine Ahnung und es war wirklich interessant mal jemanden wissbegierigen zu sehen, der mit jemandem ein Interview führt, der aber eigentlich von der Materie keinen Plan hat und halt mhm. auch kein Jugendlicher ist, sondern ein erwachsener Typ mit Hemd und Brille, der sich aber ernsthaft quasi mit dem Genre auseinandersetzt. Okay. Und, das und ja, dann ist der irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass der ein riesen, riesentier im, im Hintergrund ist, weil er halt äh, sich in, in ein YouTube-Netzwerk aufgebaut hat und quasi da, wie du gerade schon gesagt hast, lauter Querverweise ja. Hier der YouTuber taucht bei dem YouTuber auf und ähm, die sind Freunde und äh, machen zusammen Pranks und so wird Reichweite generiert und ja. da hat er eben ganz, ganz krass seine Hände Na, mit dem Spiel.
1: Was du alles weißt. Ich bin da ja komplett raus, so bei diesem ganzen YouTube-Ding und so weiter bin ich... Äh ja, da bin ich wahrscheinlich zu alt für.
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz viel ist auch wirklich nicht für uns produziert. Mhm. Aber es gibt halt hier und da, wie im Fernsehen halt auch so, manches holt dich halt ab und ja. manches nicht. Und es gibt so ein paar technik die, die ich mag, weil die halt zum Beispiel aktuelle Kameras oder ein neues MacBook testen und so weiter. Okay. Und, aber das ist halt auch Wahnsinn. Die Typen sind 20 und werden da von Samsung nach Las mhm. Vegas geholt, damit sie sich das neue Handy angucken. und die Also es ist schon sehr, sehr verrückt. Ja. Ich, naja. mag, ich mag die Slow-Mo-Guys, noch kleiner Tipp. Ähm, die ähm, die gibt es, glaube ich, seit sieben Jahren und äh, die sind dadurch, dass sie Praktikum beim Film gemacht äh, haben, sind die relativ früh an an so richtige Phantom-Kameras gekommen, die halt mit sehr, sehr hoher äh, Wiederholrate filmen können. Das heißt, die mhm. können super, äh, Slow-Mo-Guys, die machen halt Zeitlupen-Videos. <lacht> Aber seit sieben Jahren jetzt, und das wird einfach nicht langweilig, so die überle also mittlerweile haben sie halt dann auch mal ein Sponsoring, wo sie dann halt ähm, auch mal Laptops äh, auf, auf ähm, Stürze testen oder Kanonenkugeln wegballern oder, ja, aber also, das ist wirklich cool gemacht, weil okay. die halt das witzig machen, das cool erklären und die einfach Hammerbilder generieren. Okay, ja, gut zu wissen. na aber das meiste bei YouTube ist halt doch eher für, für Jüngere. Ja, ich denke auch. Also
1: nicht, dass wir alt sind, ne? Also wir sind ja auch erst... Ähm, wir Anfangs sind hübscher, 20. als wir alt sind.
0: <lacht> genau. Kann ich ja jetzt hier sagen, wo es keiner sieht. <lacht> um, naja, aber wir haben ja noch ein Thema, was eher die Jüngeren anspricht. Ja. Und zwar warst du bei, jetzt haltet euch fest, uhuh. Bibi und Tina.
1: Genau. Das sind Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Du kannst nicht mitsingen, ne? du hast kein Kind.
0: Ja, yeah, also, ja, Bibi und Tina, richtig, ich habe äh, noch kein Kind. Ähm, ich weiß, dass es ein richtiges Thema ist. Äh, bei mir war es halt noch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ja. So die Bibi, Bibi, äh, Bibi und Tina, da war ich dann schon raus. Das ist, also, ich finde es total faszinierend, im
1: Endeffekt, wie alt das eigentlich schon ist. Also ich dachte ja auch, okay, naja, das kam jetzt irgendwie so 2010 oder so kam mhm. das vielleicht raus, aber ich wenn ich's mir, wenn ich mich recht entsinne, gibt es das irgendwie schon seit Mitte der 90er Jahre. Und das habe ich überhaupt gar nicht, wie gesagt, am Schirm gehabt. Also, wo ich noch Kind war, gab es halt auch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Mhm gibt es ja auch immer noch und irgendwann äh, wie gesagt kam dann halt äh, Tina dazu und dann sind da Reitergeschichten von Bibi und Tina draus ja geworden. ich habe
0: so so ganz ganz dunkel mitbekommen weil ich habe eine jüngere Schwester die ist Baujahr '86 und aber die selber hatte auch Baujahr nur ist auch so ein <lacht> okay die ist 1986 <lacht> geboren äh, und äh, bei deren Freundinnen habe ich das mal ab und zu okay. gesehen, aber sie selber hat halt meine alten Kasernen ja, Pech gehabt. Kla so. Klassiker. <lacht> ähm, nee, genau. Und da sind,
1: ähm, ich glaube, das war aber wirklich so, de, ab so 2011 wurden dann von Deadlift Book ähm, richtige Filme, also Spielfilme produziert. Mhm. Gibt es mittlerweile vier von, wenn ich mich recht entsinne. Und genau, da gibt es halt auch ganz viel Gesang und so weiter und da haben sich die Macher halt überlegt, boah cool, das bringen wir mal auf die große Bühne und machen damit eine Tour.
0: Also Deadlift Book, weiß ich, einer der größeren deutschen Filmregisseure, ja. Ja. mir fällt jetzt Männerpension eben mit Deadlift Book und Til Schweiger ein und ich ich glaube, ich habe mitbekommen bei dem tina film dass Olli Schulz irgendwann Bösen gespielt hat, kann das sein?
1: Ja, genau, ja, genau, ja, ja, genau, da gab es ja, da gab es einen Film, da war er irgendwie ein Bösewicht, richtig. Okay, genau.
0: Da hört es bei mir leider auch schon ja. auf.
1: Ja, also wie, wie ja, ich äh, durfte sie halt alle angucken, darf es auch immer noch angucken. Ähm. Und Musik kommt von Peter Plate und, oh, ich glaube, Ulf Leo Sommer hieß er. Peter Plate kennt man als äh, Sänger von ehemals Rosenstolz. Okay. Ähm, Ulf Leo Sommer ist, soweit ich mich recht entsinne, ein äh, sehr erfolgreicher Produzent, der auch unter anderem, glaube ich, Rosenstolz sogar produziert hat und ganz, ganz viele äh, deutsche, ja, ja deutsches Lied gut sozusagen. Klingt
0: nach Berlin-Connection.
1: Ja, quasi, genau. Und ja, die haben halt die die Musik für die Filme gemacht. Und mhm. kam dann, wie gesagt, auf die Idee, nur komm, dann machen wir doch mal äh, ein schönes Musical draus. Okay. Und das war letztes, also jetzt, ja doch, na 2016, 2017, äh, war der erste Teil der Tournee. Und jetzt 2017, 2018, also immer im, im Winter zum Jahreswechsel, haben sich überlegt, wir machen die Tournee nochmal, mhm. einen zweiten Tourblock sozusagen. Und genau da war ich vor Silvester noch, um ja, drüber zu berichten. Große Story jetzt im Heft halt und wie kann ich mir da
0: alterstechnisch das Publikum vorstellen so im Durchschnitt? 50 plus. <lacht> Nein, Nein, ich meine nur wie jung.
1: Das ist echt, das ist, das geht von ganz jung bis bis ja wie alt die Eltern auch immer sind. Also ich sag okay. mal, da siehst du, du, du vierjährige mhm. und geht dann ja Bibi und Tina spricht halt glaube ich echt eine relativ breite Masse an. Also von den Kindern her würde ich jetzt mal sagen, geht so bis 15, 16 vielleicht. Und dann, wie gesagt, die Eltern halt, die die meistens auch dabei sind. Okay. Also ich habe jetzt wirklich nicht unbedingt jemanden gesehen, der jetzt alleine als erwachsener Mensch dahin gegangen ist, um sich das äh, anzugucken, sondern da waren eigentlich immer nur Kiddies mit ihren Eltern. Und genau, aber ja ich würde jetzt mal im Durchschnitt der Kinder sagen, so ein Durchschnitt vielleicht so sieben, acht, neun Jahre, roundabout. Okay, genau. jetzt
0: weiß ich von den Kassetten, die die reiten ja gerne, die sind, äh, also da gibt es ja, ja oft Wettrennen und so weiter, wie haben die das denn umgesetzt?
1: Na also am Ende des Tages ähm, darf man das jetzt gar nicht zu sehr weder mit den mit den Kassetten noch mit den Filmen noch mit sonst was vergleichen, okay. also, es wurde wirklich eine richtig eigene Story geschrieben, also die die Story war im Endeffekt, dass es ähm, einen Gesangswettbewerb gab.
0: Keine Spoiler bitte. <lacht> Okay, Gesangswettbewerb. Aber die
1: Tour ist eh vorbei, also jetzt kann okay. ich auch drüber reden. <lacht> ähm, genau, es gab einen Gesangswettbewerb und ähm, da sind vier Teams oder drei Teams gegeneinander angetreten und die Story geht halt wirklich so, also es gab zwei, zwei Blöcke, der erste vor der Pause, der zweite nach der Pause. Vor der Pause war halt, sage ich jetzt mal, das TV-Studio virtuell auf der LED-Wand noch im Rohbau, da wurde dann sich drüber unterhalten, ja, okay, wer singt wann, was singt man und so weiter. Ähm, und der zweite Teil der Show war dann wirklich, sage ich jetzt mal, der Wettbewerb, der richtige Gesangswettbewerb, wo mhm. dann die Teams gegeneinander angetreten sind. Und zwischendurch wurden halt, wie man es vom Musical auch her kennt, die einzelnen Lieder, die man aus dem Bibi und Tina Film kennt, mhm. ähm, wurden sozusagen in das Musical mit eingearbeitet. Und je nachdem, was halt gerade gepasst hat, wurde dann halt, wie gesagt, der der Song ja, dargeboten. Beformt, ja. Genau, deswegen hatte das jetzt mit Reiten gar nichts zu tun. Okay. Also da, wie gesagt, ja, man kennt Bibi und Tina als äh, die Reiterfreundinnen, aber man kann jetzt auch, hätte auch zu dieser Show oder zu dieser Tour gehen können, ohne dass man groß was von Bibi und Tina kennt, weil. Hätte ich auch Klar, können. Hext sie ab und zu, Bibi, das ist ganz klar, weil das oh, muss kommt sein. dann der Sound. Ja, ja, klar. Ja.
0: Hex, Hex. Ching. ching. <lacht>
1: Ähm genau und äh, ansonsten mit mit Pferden war da nicht viel. Okay. Ja.
0: Ich stelle nur dumme Fragen, aber kam Carla Kolumna vor? <lacht> Nein,
1: Okay, Carla Kolumna kommt aber auch bei Bibi und Tina nicht vor. Ah, okay. Die kommt nur bei Bibi Blocksberg ich sag, vor. Ja, ich stelle nur Weil, dumme Fragen. Weil wie Frage. gesagt, Bibi und Tina ist ja im Endeffekt auch ein ganz, also Bibi Blocksberg, jetzt, oh, jetzt holen wir aber ganz weit aus, <lacht> lebt ja in Neustadt. Ja, ähm, wie, Benjamin Blümchen. wie Benjamin Blümchen. Und da gibt es ja Carla Kolumna und den, den äh, hier, na wie heißt er, den Bürgermeister, den Bürgermeister und so weiter. Und den Pichler, den Assistenten <lacht> vom <lacht> genau. Bürgermeister. Genau, und den Raben und egal. <lacht> Ähm, und Bibi und Tina spielt auf dem Martinshof in Falkenstein, wo es auch den Grafen von Falkenstein gibt und äh, das äh, Schloss von Falkenstein, aber das ist halt wie gesagt eine ganz andere, ich sag mal doof gesagt, eine ganz andere Welt als äh, Bibi Blocksberg in Neustadt, weil Ein sie ja auch ja, weil sie ja im Sommer quasi immer zum Martinshof für die Reiterferien fährt, ah. Doch, deswegen hat da auch Carla Kolumna nichts zu suchen.
0: Okay, macht Sinn. Habe ich wieder was gelernt. Super. Es gibt keine Folge, wo ich nicht was lerne. Ich finde das total toll. Ja, wir machen
1: Technik-Podcast und reden <lacht> erstmal über Football und dann über Bibi und Tina. Äh, genau.
0: Ja, die Technik. Nee, äh, ist ja richtig. Man muss es ja auch erklären für die Leute, die Bibi und Tina und so weiter nicht kennen. Okay, so, jetzt waren wir äh, dabei, wir haben schon mal festgestellt, das Publikum, ähm, da sind die Eltern und da sind Kids zwischen ja. 4 und 15. So. Ja. Hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf die Show? Auf die Show an sich? Naja, es ist es ist, eine,
1: es ist eine kindergerechte Show, definitiv. Mhm. Ähm, es hat natürlich irgendwo ein bisschen Einfluss ähm, auf alles, was, was die Technik natürlich auch angeht. Ähm, also da vor allem... Ja, auf die auf die Audiotechnik sage ich jetzt mal. Ja, Weil
0: also ich kenne zum Beispiel, es gibt äh, so Kindertage im Kino, mhm. wo äh, wo halt dabei steht, so dass da nicht so aufgedreht wird.
1: Ja, ist es da ähnlich? Habe ich jetzt letztens zum Beispiel auch, um auf dieses Kinothema nochmal noch mal zu kommen, auch äh, gelesen, dass es äh, bei uns heißt das Schnuller-Kino und da ist mhm. es halt wie gesagt so, dass das Licht nicht ganz ausgemacht wird, sondern nur gedämmt, dass wie gesagt die Lautstärke nicht äh, zu heftig ist, dass mhm. es halt wirklich eher so, ein, so eine Wohlfühlatmosphäre ist. Ähm, bei Bibi und Tina muss ich sagen, war das ähm, ja ne, eigentlich war es eine ganz ganz normale Show. Zumindest was alles so lichttechnisch und so weiter angeht, da wurde halt eigentlich alles geboten, was man was man so kennt, auch videotechnisch, Audio. Von der Audioseite seite her ähm, gibt es ja sowieso gesetzliche Vorgaben beziehungsweise es gibt halt ähm, ja Lärmschutzbestimmungen und so weiter. Ja. In denen ist jetzt nicht explizit vorgegeben, okay, wenn das Publikum jünger als so und so ist, dann darf man nur 70 dB fahren oder sonst was, sondern im Endeffekt ist es da wirklich allgemeingültig gehalten, wie viel ähm, dB man an Lautstärke fahren darf. Mhm. Ähm, in dem Falle jetzt von Bibi und Tina war es aber trotzdem so, dass ja, dass es jetzt nicht ganz so heftig aufgedreht wurde. Also es war, glaube ich, ein Wert so zwischen 88 und 94 dB, der gefahren wurde. Ähm, Genau, man muss halt explizit dazu sagen, dass es halt von Biss ist, weil ähm, der, der, der der Tobias Weiser, der quasi für den für den Mix zuständig war, ähm, muss halt bei dieser Show ja explizit darauf achten, auch, dass er ähm, ja die Lautstärke immer mal anpasst, je nachdem, wie das Publikum also da in dem Falle halt die ganzen Kids quasi reagieren. Der erste Teil der Show war relativ ruhig, also da waren die Kiddies noch schön auf ihren Plätzen und haben eigentlich nur ein bisschen mitgeklatscht und gut ist. Mhm. Und dem zweiten Teil kommen halt so wirklich sehr, sehr viele Hits, wo man auch mitgrölen kann und alles Mögliche, hier ab, ab, ab und solche Lieder. Und klar, wenn da die Kids, Kids anfangen irgendwie zu, zu schreien und zu kreischen und mitzusingen, da muss man halt noch ein bisschen, einen kleinen Ticken äh, Lautstärke dazugeben, weil sonst würde keiner mehr irgendwas hören von dem, was auf der, auf der Bühne passiert. Und deswegen hat er da ein bisschen lauter gemacht, was aber halt alles noch äh, im gesetzlichen Rahmen quasi war. Mhm. Genau. Okay.
0: Das ist ja eigentlich total interessant, also es, es gibt ja wirklich eigentlich einen Markt für genau diese Zielgruppe. So also wenn mhm. wenn ich bei mir überlege, so ich war mit der Schule in irgendwelchen Kasperl-Theatern <lacht> und, und dann gibt es einen ganz ganz langen Cut, wo nichts passiert. Ja. So also vielleicht noch irgendwie mal so wirklich leinhaft aufgeführtes Theater, mhm. aber eigentlich also keine Ahnung. Ich glaube Peter Maffay beackert das Feld ganz gut mit seinem Tabaluga. Ich würde auch fast sagen, dass der so ein bisschen so der Vorreiter war. Ja. Also ich muss auch
1: sagen, wie gesagt, wo ich jetzt, äh, ja, wo ich Kind war, wie du schon sagtest, da war man mit der Schule mal bei einer Theatervorführung oder irgendwas, aber auch im Privatbereich, auch außerhalb der Schule, war ich jetzt nie groß bei irgendeinem Konzert. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass es da irgendwie wirklich so richtig coole Kinderproduktion oder irgendwas ja. gab. Und wie gesagt, ich glaube, so Tabaluga, das war so wirklich der Anfang, ähm, ja, wo man auch explizit für Kinder irgendwas gemacht hat. Und ich finde es auch wirklich, ja, auffällig, wie viel es da in, letzter, in den letzten Jahren, wie viel da eigentlich entstanden ist. Also wie gesagt, ich mache jetzt echt viele Reportagen im Jahr und irgendwie so in, den, in der letzten Zeit kommt da halt immer mehr dazu, was was, was halt für für Kinder auch geeignet ist. Wie gesagt, mhm. wie jetzt Bibi und Tina oder ähm, wie auch zum Beispiel deine Freunde. kennen jetzt nicht so viele, ist aber irgendwie eine deutsche Hip-Hop-Gruppe, die wirklich, ähm, ja ich sag jetzt mal explizit Hip-Hop für Kinder machen. Und da ist es auch wirklich so bei den Live-Konzerten, ähm, darüber werden wir übrigens auch in einer der nächsten Ausgaben äh, berichten, mhm. bei den Live-Konzerten ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich so, dass es da eine explizite Abgrenzung gibt. Also es ist vor der Bühne, ist wirklich komplett für die Kiddies. Okay. Und dann gibt es irgendwo halt ein Absperrband und dahinter dürfen die Eltern sich aufhalten. So, und die kommen auch nicht vorne, also da wird halt wohl echt drauf geachtet, dass vorne ist... Für die Kids, die okay. sollen ihren Spaß haben dabei. Und hinten können halt die Eltern stehen und warten. Da,
0: da habe ich eine Anekdote zu. Ähm, weil <lacht> ich habe eine Zeit lang beim Europäischen Patentamt ähm, bei den Weihnachtsfeiern und den äh, Sommerfesten ausgeholfen. Mhm. Und als was? <lacht> als Mädchen für alles. Also okay. es, es war so, zum Beispiel bei den Weihnachtsfeiern, das war auch, da ähm, gab es halt eine Weihnachtsfeier extra für die, für die Kinder vom Europäischen Patentamt, weil die halt auch so ein bisschen den Auftrag haben, weil da halt, ähm, ja, es ist das europäische Patentamt, das heißt, es sind sehr, sehr viele Ausländer da und äh, die haben vielleicht teilweise Schwierigkeiten halt äh, sich zu integrieren und deswegen gibt es halt da diese Events, wo halt alle zusammenkommen und wo halt auch alle Kinder zusammenkommen. Wobei die Kinder teilweise sehr privilegiert sind. Also ich habe da auch mal welche von von so einer, ähm, ah, wie hieß das, International School abgeholt. Die mhm. können einfach fließend drei, vier Sprachen ohne Was. Probleme switchen und denken nicht drüber nach. Das ist schon, schon okay. eine Nummer. Ähm, wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte. So also erstens, äh, da gab es halt auch Programm für die Kinder. Und das ist teilweise als Erwachsener bei aller Liebe echt schwer zu ertragen, wenn dann da jemand auf Stelzen rumläuft und äh, Lieder anstimmt und Blödsinn macht, aber die Kinder lieben das so. Ja. Und ähm, aber was ich bemerkenswert finde, es gibt, gab dann zum Beispiel ähm, äh, den Auftritt vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann und äh, da waren eben die, die Kinder waren in, in separate Bereiche aufgeteilt, auch ein bisschen nach Alter sortiert. So, sie haben zwar schon so, wenn, wenn irgendwie Geschwister da waren, so dafür gesorgt, dass das ältere, ältere ja. Geschwisterchen in der Nähe ist. Aber ähm, also es war halt vorne der Bereich und äh, dann gab es eine Absperrung und drumherum waren quasi die Eltern. Mhm. Und es war wirklich so: die die Kinder waren komplett konzentriert auf die Bühne. Die standen teilweise, also sie saßen da mit offenem Mund, haben sich gefreut, was passiert. Und wie die Hyänen waren, die Eltern drumherum, die Angst hatten, <lacht> dass ihr Kind zu kurz kommt oder dass es Angst Krass. hat. Also, es war immer so, ja, hier stehe ich, so, hab bloß keine Angst, dass ich verloren gegangen bin. So, die Kinder hat es überhaupt nicht interessiert. Ja. So, oh, Weihnachtsmann, da vorne. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, wie wie da die also ich verstehe es ja, dass Eltern besorgt sind so, aber also da muss man glaube ich auch als Veranstalter irgendwie das Gefühl vermitteln, so wir haben verstanden, um was es hier geht, wir kümmern uns darum, ja. das hier ist ein Safe Place so und ich glaube, das ist schon eine große Verantwortung bei solchen Veranstaltungen. Ja, das ist
1: definitiv, ja. Aber ich glaube halt, dass dass viele Eltern das auch einfach, ich sag jetzt mal so ein bisschen mit ihrer Kindheit äh, vergleichen und ähm, das eigentlich gar nicht vergleichbar ist, weil ich meine, die Kids wachen äh, Wachen mhm wachsen mittlerweile ja wirklich auch mit so großen Shows, sage ich jetzt mal blöd gesagt, auf. Also ich meine im Fernsehen oder irgendwo, man sieht halt wirklich mittlerweile so viele irgendwie große Shows. Was weiß ich, DSDS oder irgendwas. The Dome gab es früher ja auch noch und und und. Für Kinder fällt mir noch Holiday und Eis ein. Ja, mhm. auch das. Aber das ist ja nicht explizit, glaube ich, für Kinder gemacht. Also schon, mhm. aber ja. Naja, ja, zumindest, ähm, wie gesagt, glaube ich, dass das... Dass, ähm, wenn ich in dem Alter gewesen wäre und dann wäre man zu einer großen Show gegangen, wäre ich als Kind wahrscheinlich nicht wirklich äh, alleine irgendwie vor die Bühne, weil ich glaube, ich das wäre schon für mich so boah, krass und pompös und oh mein Gott, was, ja. was was passiert hier? Und ich glaube mittlerweile jetzt, heutzutage, die Kinder wie gesagt, wachsen damit auf und kennen halt. Also die wissen halt, okay, ey, so eine große Show, das ist, ja, sehe ich immer im Fernsehen und äh, jetzt bin ich halt live dabei und das ist cool und da kann ich halt alleine auch vor. Und ich glaube, die Eltern machen sich da viel mehr Gedanken als die Kinder überhaupt. Um, und genau, aber wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen, ich finde es total cool, dass sowas angeboten wird Ja. Um, und wenn man dann natürlich auch noch Techniker dabei hat, die, sage ich jetzt mal, wirklich darauf eingehen und nicht jetzt sagen, okay, pff, ich Mir darf egal. halt 99 dB fahren, also mache ich das auch ja. so nach dem Motto, um, sondern wirklich gucken, okay, was, was kann ich und wie viel ist zumutbar und wie viel muss überhaupt sein, klar, Sprachverständlichkeit ist ein großes Thema, muss äh, auch gegeben sein, gerade bei so einer Musical-Produktion, aber ich muss es nicht übermäßig laut machen, wenn ich weiß, das Publikum ist halt doch äh, relativ jung. Und genau, ja, bei Lichttechnik ist es halt jetzt nicht ganz so gegeben. Obwohl man da auch, ähm, klar, irgendwelche Blackouts oder so, da guckt man halt einfach, dass man die vielleicht nicht, nicht zu lange macht oder wie auch immer, dass da halt nicht irgendwelche Ängste cool, entstehen ja. und sonst was. Ähm, genau, aber zumindest ich fand es echt mal interessant, weil das ja auch für mich halt ähm, einfach mal was anderes ist, darüber zu berichten. Weil es gibt echt, es gibt so viel bei der Veranstaltungstechnik oder in der Veranstaltungsbranche so viele unterschiedliche ähm, Events und Eventarten und das war mal was Neues.
0: Ja, ne, naja, finde ich auch interessant. Jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, es gibt so viele verschiedene Events. Ähm, ein ein großer Teil der Veranstaltungstechnik sind ja auch Festinstallationen. Ja. Und äh, da war ich jetzt äh, bei einem bei einem Club. Der an einem Restaurant, also ich war im Hugo's in München, das ist auch ein Ort, den ich normalerweise wahrscheinlich nicht so schnell betreten hätte, weil es halt ein ursprünglichen ein Edelitaliener ist, ähnlich wie ich ins Münchner P1 bin ich auch nur mal durch, durch ja weil da halt Firmenfeiern waren und ja. ich da eingeladen war, bin ich da mal reingekommen, sonst als Privatperson hätte ich da auch nicht viel zu lachen gehabt an der Tür <lacht> und ähm, es war aber sehr, sehr interessant, weil äh, aus, aus mehreren Gründen, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, weil für mich war so das klassische Setup, so ja es gibt halt eine DJ-Kanzel, da kann der, können die jeweiligen DJs ihr Equipment anschließen mhm. und äh, das hängt halt mehr oder weniger an der PA und dann gibt's Vollgas. Ja. Ähm, ähm, beim Hugos ist es aber so, dadurch, wie das gewachsen ist, also dass es halt ursprünglich ein Restaurant war mit 30 Plätzen, dann halt auf 100 Plätze erweitert wurde, dann quasi ähm, die die anschließende Privatbank äh, rausgekauft wurde und da dann quasi in den Tresorräumen nochmal kleine Clubs reingebaut wurden, dass Krass. dann ein großer Club reingebaut wurde. Das ist halt kontinu kontinuierlich gewachsen und der Anspruch war aber ähm, quasi also im Restaurant war es schon so, dass äh, quasi ab 23 Uhr gefeiert wurde, das heißt, da war schon Platz für einen DJ mhm. und in den Clubs natürlich auch und da war jetzt der Anspruch aber, dass ähm, quasi, ich glaube, es waren acht DJ-Plätze und es, also in all, allen Clubs zusammen und so, im Restaurant, okay. Und ähm, du kannst es quasi so routen, dass ähm, von jedem der DJ-Plätze an jedem der, der Audio-Zonen ausgespielt werden kann. Das heißt, du kannst okay. den DJ ins Restaurant stellen, kannst damit aber zur Not äh, auch den Club bescheiden. Ja. Oder umgekehrt ist es wahrscheinlich realistischer, dass du sagst, sehr gut, du hast eh den Club-DJ da und ab 23 Uhr geht's im Restaurant, ja, dann schaltest du das hoch. Aber also es war halt interessant so, dass, ja. dass das ähm, also es muss ja total flexibel geroutet werden. Und dann ist es so, dass ähm, die das sogar per App steuern können. Also okay. die können ähm, Berechtigungen geben. Das heißt, also die hinterlegen in ihrem Netzwerk, äh, wenn, wenn du mit deinem Handy da ankommst, dann kriegt das Handy die und die IP. Mhm. Und dann können sie dir der IP Berechtigungen geben. Also angenommen, du bist jetzt ähm, fürs Restaurant zuständig, dann kannst du halt nur die Lautstärke vom Restaurant regeln. okay. Und dann es natürlich auch äh, die die Chefs und ja. ähm, ein paar ein paar Haustechniker, die halt auf alles Zugriff haben. Ähm, und also es ist schon sehr ausgetüftelt, weil zum einen wie gesagt kannst du kannst du routen und zum anderen gibt es Presets, weil sie sagen zum Beispiel. Ähm, also die Umgebung, da sind halt hauptsächlich Büros. Das mhm. heißt, nachts können sie eigentlich relativ aufdrehen, aber sie wissen, so um die Mittagspause rum sollte es draußen eher leise sein, weil da regt sie Leute auf. Ja. Und da werden halt schon automatisch Grenzen reingezogen. Okay. Du kannst zwar lauter und leiser machen, aber halt nur im, in dem Reich. Und dann ähm, gehen sie quasi stündlich hoch, so bis es dann um 23 Uhr äh, richtig, richtig ja. Stoff geben okay. kann.
1: Aber was war, also ich sag mal, okay, für die Angestellten macht das natürlich. Ja, Sinn, aber so viele werden sie vielleicht auch nicht haben, aber was, was bringt es dann irgendwie so ein abgefahrenes Routing, ähm, ja, für wen ist es im Endeffekt gut, ich meine am Ende des Tages wird doch wahrscheinlich trotzdem nur der Chef entscheiden, okay, ähm, das und das kommt da und
0: dahin und macht so und so laut. Ähm es gibt einen konkreten Sonderfall, weil in dem Restaurant sind halt häufig Bayern-Spieler und äh, zur Zeit, als Luca Toni noch bei Bayern gespielt hat, war er sehr, sehr viel mit mit Franck Ribery da. Okay. Und als sie den Club eröffnet haben, haben die eine extra VIP-Lounge für ihn bereitgehalten. Okay. Und da war es zum Beispiel, also der Club ist so aufgebaut, es gibt eine Tanzfläche und es gibt acht Lounges mhm. So und Das war auch äh, quasi... Generell war es schwierig, die PA auszusteuern, weil quasi ähm, teilweise ist in den Launches, so, äh, dir, du die PA doch von der Tanzfläche gehört ja, hast, aber ja. eigentlich war ja Sinn und Zweck, dass du die Musik in der Launch hörst. Mhm. So. Für Ribery haben sie es quasi so gemacht, dass er auch eine App bekommen hat und konnte quasi in seiner eigenen Launch die die Lautstärke regeln. Okay. Es ist halt dann besondere besonderer wohlfühl ja, ja. für bestimmte Kunden. Okay. Und äh, ja, sonst ist es halt auch, ähm, das ist halt viel Service, so die sind unterwegs und die, die merken halt, wenn zum Beispiel Gäste sich belästigt fühlen. So, und da musst du nicht erst den Techniker suchen oder ja. den sondern kannst gleich nachregulieren. Okay. Oder, oder du merkst halt so, hier, hier muss die Party mal in Fahrt kommen, dann kannst du halt aus der Hosentasche raus einfach die Lautstärke hochfahren. Ja. Genau, okay. oder kannst nachbessern, wenn sich jemand beschwert. Ja, das mit dem Routing ist, glaube ich, nur, weil die weil die halt ganz viel umbauen. Also okay. du kannst die Räume ja auch mieten für Veranstaltungen und so weiter und dann sind sie halt einfach sehr flexibel mit Na klar. dem, was sie machen.
1: Okay. Weißt du, was da für ein System dahinter steckt? Also ist das irgendwie eine mega Sonderanfertigung für
0: die oder ist das irgendwas… Äh Jetzt mal ganz, ganz überspitzt gesagt, ist es Bose von der Stange. Also die PA ist von Bose, aber die Elektrik und also die, die die Intelligenz dahinter kommt auch von denen. Ah, okay. Und also ähm, die eine Geschichte ist das mit den Handys. Die haben aber auch Touchpanels äh, in den Ecken, wo du halt dann nochmal den Bass okay. regulieren kannst. Und, ja. und ähm, genau, sie sagen auch, es ist ziemlich ausfallsicher, aber es ist halt auch so, dass du ähm, hart resetten könntest, wenn jetzt mal wirklich was komplett außer Schief geht, außer Kontrolle läuft, dann kannst du das komplette System hoch runterfahren und wieder hochfahren. Und die Besonderheit ist, dass es sich halt an die Presets, die zu dem Zeitpunkt, wo es wieder hochgefahren wird, ähm, ja, nötig wären, erinnert. So, ah, okay. Das heißt, äh, wie gesagt, wenn irgendwas eskaliert, also angenommen, ein Raum ist viel zu laut, aber es ist niemand mit der entsprechenden Berechtigung da, könntest du runterfahren, hochfahren und dann ist wieder. Ah, okay. Genau. Okay. Ähm. Aber noch ein, ein weiteres Ding, was mir vorher nicht klar war, ist mir da aufgefallen und zwar hatten die, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, weil ich es immer nur gelesen habe, Chemsis oder Chemsis? Chemsis, ja. Chemsis, ähm, <kühnt> also Displays mit einer Chemsis-Oberfläche und zwar... Weil die natürlich nicht jeden Abend irgendwie einen Lichttechniker dabei haben. Es ist ja keine Tour, wo irgendwie ja. eine Band in Szene gesetzt wird, sondern es geht darum, dass, dass ja die Party läuft und äh, da muss halt dann der DJ oder der Barkeeper ran. Und das heißt, die hatten vorprogrammierte Abläufe, ähm, wie das Licht reagieren soll. Ja. Also quasi, ähm, ja Licht Mapping, was aber wirklich auf Touch, also die konnten natürlich per Touch auch sagen, es soll auf die Musik reagieren und so weiter, mhm. aber das war mir vorher nicht klar, so natürlich so. Du willst ja nicht Tag und Nacht äh, ausgebildete Techniker ja. für für vier Clubs parat haben, sondern du musst irgendwie eine Lösung finden, die die ähm, mehr ja, die oder weniger jeder aber bedienen nicht
1: kann. Nicht nur Sound to Light. Ich meine, das ist halt auch, wie gesagt, die meisten Geräte, oft macht es ja auch Sound to Light. Aber ich sag mir jetzt mal, die, die, die wenigsten professionellen Geräte können richtig gutes Sound-to-Light, weil das mhm. einfach äh, nicht nicht gefordert ist oder nicht genutzt wird. Und ja, wie du schon sagtest, ähm, wenn man jetzt irgendwie für jeden Abend sich da einen Techniker ranholt oder mh, vor allem da, wenn man halt mehrere unterschiedliche Locations hat, dann bräuchte ich da ja irgendwie drei, vier Techniker, äh, der, jede, der jedes einzelne, der einmal den Club, einmal das Restaurant und was weiß ich irgendwie da bedient. Um, und da macht es natürlich dann total Sinn, das Ganze irgendwie so zu programmieren, ähm, ja, dass es entweder immer die gleiche Bewegungsabläufe macht, oder wie gesagt, dass ähm, was weiß ich, ein Barkeeper oder halt wirklich der DJ einfach mal auf so einer touch einen anderen Knopf drückt und dann läuft halt irgendwas anderes ab. Ja. Aber da finde ich schon wieder, das finde ich halt schon wieder so, ja, was heißt traurig, das finde ich halt schon wieder so ein bisschen schade, dass das ganz oft so ist, ähm, dass Licht eher so eine untergeordnete Rolle spielt. Also für Sound wird immer ganz, ganz viel investiert. Da wird auch, wie gesagt, ein Techniker rangeholt. Und das muss halt immer, immer Sound ist immer so ganz, ganz high class. Und ja, Licht ist so eher, ja, ist halt ist halt da. Und wenn man es halt ein bisschen abspecken muss, dann speckt man das ab. Das habe ich, wo ich Techniker war, ganz oft erlebt, dass ja, wenn man eine Veranstaltung geplant hat und es gab halt ein Budget von XYZ, mhm. hat man erstmal geplant, kam dann vielleicht auf die Summe und dann hieß es plötzlich, ja, nee, das äh, Budget muss leider gekürzt werden, ihr müsst nochmal nachbessern. So, und da wurde nie, also wirklich nie irgendwie am, an Audio oder so nachgebessert, sondern es war dann, naja, okay, dann nehmen wir halt statt zehn Moving Lights, nehmen wir halt dann, ja, doch nur sechs oder irgendwie sowas. Ähm, und so ist es halt natürlich auch in Diskotheken oder eigentlich in, in relativ, äh, ja also bei vielen Einsätzen ist es halt wirklich so, bevor an Audio gespart wird, auch personalmäßig, dann lieber an Licht. Dann, wie gesagt, kommt halt sowas zum Einsatz, was ja cool ist, was man natürlich auch machen kann. Mhm. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen
0: schade. Ja, das stimmt. Und da war es tatsächlich auch so. Ich, ich habe aber eine Erklärung dafür, also zumindest eine Vermutung, warum es so ist. Weil ich glaube, im Privat, die Marken, die die ja oder zumindest in dem Fall die die äh, Clubanlagen die da verbaut werden das sind Marken die man auch aus dem privaten Bereich kennt so mhm. wenn du jetzt äh, der krasse Clubbesitzer bist und einen Porsche fährst dann kennst du Bose schon vielleicht aus deinem Auto mhm. so und äh, dann sagst ja ich will hier krasse ja, PA ja. so und ah, okay das weiß ich von meinem Auto das ist krass so <lacht> und äh, so ein Pendant fürs Licht gibt es aber eigentlich nicht Nee, ist schwierig das stimmt schon weil so, wenn du ins Licht, in, in das günstige Segment gehst, dann gibt es halt andere Anbieter dafür, weil die sich halt klar unterscheiden. So, so hier gibt's es High Class und äh, hier ist eher einsteigerfreundlich. Ja. Und äh, ja, vielleicht ähm, liegt es dann daran, dass, dass äh, der Normalsterbliche einfach nicht weiß, was ist der Brand, ja. äh, wo ich sage, okay, hier haue ich jetzt auf die Kacke, wenn ich das verbau. Ja.
1: ja, das kann gut sein.
0: Aber da war es auch so ähm, er wollte, der 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 Geschäftsführer wollte eigentlich unbedingt Laser haben und da hat man ihm halt auch gesagt, so ja dann also erstens ist es eine eine Tanzfläche mit vier offenen Seiten, so also irgendwen trifft's immer. Du brauchst einen, einen Techniker, du brauchst einen Totschalter und so weiter. Das äh, das äh, funktioniert mhm. nicht und ähm dann war es so, dass auch da tatsächlich als letztes ans Licht gedacht wurde und dann halt das Budget schon hoffnungslos überzogen wurde. Mhm. Ähm, ja, wie die Lösung dann genau war, könnt ihr in unserer Ausgabe 2 nachlesen. Ähm, es gibt nämlich einen, äh, eine, ja, einen Scheinwerfer, der, ja. der Laser emuliert. Aber da war auch ähm, tatsächlich auch der Preis ein Thema. Also zum einen die Technik, aber ja. auch der Preis, weil es war ganz, ganz lange war, weil das steht nicht im Heft, äh, Clay Pucky im Rennen. Okay. Und, ähm, Mai, ja, wie, wie sie ja. halt so sind, äh, dachte dachte der Geschäftsführer halt so, er kriegt es schon für den halben Preis ja. und die sind halt hart geblieben und äh, haben hinterher den Auftrag nicht bekommen, ja. weil sie halt gesagt haben, nee, der Preis, den du dir vorstellst, geht mhm. nicht. Ja.
1: ja, aber wie ist es da generell? Also ich sag jetzt mal gerade bei einer Installation und gerade, ich sag jetzt mal. Ja, eher so bei so high class installation und das klingt ja da, als wäre das da so, ähm, ist es ja so, dass man niemals Technik sehen darf. Also es ist ja immer das, das oberste Credo, oh mein Gott, äh, da darf bloß keine, keine schwarze Box irgendwo zu sehen sein und da darf kein schwarzer Scheinwerfer irgendwo zu sehen sein, sondern das muss entweder wirklich irgendwo richtig rein installiert sein, so dass man es nicht sieht oder es muss halt irgendwie angepasst werden. Wie, wie war das da?
0: Also das da war es wohl wirklich so ein bisschen der Kampf der Gewerke. Also es okay. hat, äh, also zum einen, wie gesagt, der Ugo, der Geschäftsführer, hat ganz konkrete Vorstellungen. Da ist auch alles maßgefertigt. Da steht kein Möbel drin, was irgendwie von der Stange wäre, sondern das ist alles nach seinen Vorstellungen äh, geklöppelt worden. <lacht> Und äh, ja, dann gab es italienische äh, diese ähm, äh, wie heißt's? nicht Ingenieure, ähm, hier, Raumgestalter, wie heißen sie denn? Architekt. Ja. Das war das Wort, <lacht> was ich gesucht habe. Ähm, da war es tatsächlich so, die hätten die Boxen am liebsten gar nicht gesehen. ja Und dann gibt es halt die Leute, die für den Sound zuständig sind. Äh, ja, und die mussten halt alle einen Kompromiss finden. Und da war es so, dass ähm, also der Raum hat ein, ein Glasdach und drumherum ist Beton und sie haben dann quasi ähm, eine, eine Decke, also ein Abgehängt, mhm. ähm, die einen Meter runter geht. Die ist auch so gewellt und konnten darin dann, dann quasi die Boxen und auch die Projektoren, die für die Wandprojektion zuständig sind, darin quasi ver, verstecken. Okay. Es musste aber von Anfang an geplant werden. Also es ist quasi so, dass sie die ähm, Metallstäbe, die dann hinterher die PA getragen haben, haben sie quasi in die Betondecke und haben die Stäbe viel zu lang gemacht, sodass okay. sie quasi, also die hingen quasi richtig in den Raum rein und dann wurde quasi die Decke, die dann gehängt wurde, wurde mit den Löchern schon an der richtigen Stelle dann angehoben. Okay. So, Krass. und wenn dann die Decke drin war, dann haben sie dann quasi die Boxen montiert ja. und haben die die Stäbe dann einfach äh, abgeschnitten ja. nachdem witzigerweise haben sie es erst beim zweiten Mal gemacht weil ähm, wie du schon gesagt hast, äh, da ist auch Anspruch an an die Farbgebung, mhm. also und die Laut äh, die die äh, PA gibt's eigentlich in schwarz und in weiß, aber es sollte milchweiß sein. Also wurden die äh, wurde alles lackiert, dann wurde es hingehängt. Äh, die Zahl ist äh, also pro pro ähm, ja Lautsprecher, Lautsprecher, der hing, hat man ungefähr vier, vier Stunden Montage gehabt. Und, okay. Und krass. dann gesagt, ja, sorry, sieht scheiße aus runter damit. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann hat man quasi gesagt, okay, es ist genau die Farbe, wie sie an der Wand ist, aber es sieht nicht gut ja. aus. Wir müssen einen Kompromiss finden. Und dann haben sie beschlossen, sie nehmen die das Weiß von der Wand, sie nehmen das Schwarz äh, von der Bar und äh, die Goldelemente und mhm. nehmen daraus irgendwie den Mittelwert und hatten dann okay. einen Grauton, der tatsächlich gut in den Raum passt. Ja. Und dann war halt wieder der Kampf, ähm, quasi ähm, das Ganze so zu winkeln, dass es wirklich die Tanzfläche trifft und äh, so niedrig zu hängen, dass es, also es ist halb in der Decke versenkt. Ja. Aber der Architekt hat es halt am liebsten ganz nach oben getan. <lacht> also, es ist da anscheinend okay, schon Kampf. Krass. Ja. Aber das war jetzt nur bei den bei den Lautsprechern, also die Scheinwerfer sind... Die Scheinwerfer sind äh, bei dem Glasdach in der Innenseite installiert, okay. genau. Und dann wird halt noch, ähm, also es, es gibt eine LED-Beleuchtung, die halt so Atmosphäre schaffen soll. Und es gibt in dem Raum noch 18 äh, Projektoren, so Nahfeldprojektoren. Okay. Weil ähm, er, er ist halt auch, wie man schon gehört hat, äh, tierischer Fußballfan. Und ja. äh, er, seine Vision war rein theoretisch quasi jedes Vereinswappen, da an die Wand klatschen zu können, alle untereinander so und deswegen ja. gibt es da 18 Projektoren für die 8 Lounges und ähm, genau Krass. okay seine Vorstellung. Es ist, es ist auch witzig, weil die Wand ist gewellt. Das ist, ähm, mhm. da haben die wirklich mit der Hand so abgeschliffen, dass es das wirklich wellenförmig ist. Das heißt, die Bilder, die drauf projiziert sind, also du kannst da jetzt nicht so optimal Fußball gucken. Ja. Es sind schon auch noch Leinwände ja, ja. drin und so weiter und ja. im Außenbereich, aber also es ist schon verrückt, wie viel Gedanken sich Leute ja, dazu cool. machen und ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand es auch interessant, wie man halt reagieren muss, wenn nicht überall Techniker vorhanden sind, mhm. sondern wie die Techniker dafür sorgen, dass dann quasi der Normalsterbliche gut läuft. feiern ja. kann. Genau. Ja, sehr cool.
1: Ja, wie gesagt, Installation wird auch immer immer interessanter, natürlich auch für Veranstaltungstechniker und so weiter, weil ja, auf dem freien Markt, klar gibt es genügend Aufträge, definitiv, ähm, aber man muss natürlich auch gucken, ja, wie man sich andere Jobs äh, an Land zieht und da ist so Festinstallation wird auch in unserem Bereich immer größer und immer pompöser, also wie gesagt, was was, was es da mittlerweile für Installationen gibt, wo was weiß ich wie viele Lautsprecher und Scheinwerfer und sonst was installiert werden, ähm, Ja, sollte man auf jeden Fall die Augen offen halten und ähm,
0: und ja, da, das nicht ist, ich, Abtun. da ist, glaube ich, auch zwischenmenschliche Beziehungen wirklich wichtig, weil, ähm, also wir haben es ja letztens äh, gehört bei Metallica, wie viele Jahre da schon ähm, der der, der ähm, Soundmann mit mit ihnen unterwegs ist und da ist es aber auch so, dass äh, derjenige, der da der die, die ganze Ausstattung gemacht hat, der der kennt äh, den den Geschäftsführer schon, seitdem er ja. ähm, Pizzabäcker in einer okay. anderen Diskothek ist und hat halt am Anfang ausgeholfen, als er gesagt hat, yeah, ich mache mich selbstständig, ich brauche mal für die Eröffnung krasse Boxen und da ist halt einfach eine Beziehung entstanden. So, also während ich vor dem Termin war und mit den Leuten einzelne Interviews geführt habe, kam auch einer aus dem Restaurant so: Ja, hier der Fernseher geht nicht. Könntest du dir das vielleicht kurz angucken? So, also die wissen einfach so, der ist da, wenn sie ihn brauchen. Ja. Und das geht halt seit seit keine Ahnung über zehn Jahren so. Und das ist halt auch wertvoll, weil der ja. das Ganze wächst. So und also, Mai, wenn es gut läuft, dann bleibt es halt nicht bei einem Club, sondern ja. da ist es ja auch so, dass es ein Franchise ist und okay. ja, das cool. heißt ja, dann halt auch Frankfurt und äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Städte alles, aber es ja. wächst und gedeiht und wenn du da eine gute Beziehung hast, ist es natürlich nicht verkehrt. Nee, ist richtig. Verrückte Welt. Ja. Mensch, Mensch. So. Dann haben wir jetzt den Installationspart abgehakt. Dann ähm, gehen wir jetzt doch ein bisschen ins Ausland. Ja, und zwar genau. warst und du. vor verrückte Welt. <lacht> genau. Ich glaube, du warst in Chicago, oder?
1: Genau. Ich war letztes Jahr im September, glaube ich, in Chicago. Ähm, war da eigentlich, sage ich jetzt mal, hauptsächlich wegen einer ähm, ja, Produktpräsentation von Schur. Und ja, habe mir dann gedacht, na komm, wenn ich schon mal hier bin, dann ähm, gucke ich mir auch gleich mal irgendwie noch eine schöne Produktion Ist mit. an. Ist da ein. eigentlich das Embargo gefallen? Nein.
0: Immer noch nicht. Nein. Ach komm. Nein. nein. Jetzt, ja, wo du es auf den Tisch bringst, sag ich mir, oh, jetzt kann ich endlich fragen, weil er, er ist nee. wirklich eisern, er verrät nichts. Nee, ich darf nicht.
1: Ich habe unterschrieben, dass ich nichts verraten darf. Wenn ich irgendjemandem was verrate, dann werde ich gehängt. Öffentlich. <lacht> <lacht> nein, aber da sind da, da muss ich schon ordentlich eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Aber mein Bericht ist schon fertig geschrieben. Also, wenn ich das Go hab, dann okay. uh, werdet ihr es mit als erste erfahren. Ja, ähm, nee, genau. Und zumindest war ich in eine Woche, glaube ich, in Chicago und ja, dachte mir halt, naja, wenn ich, wie gesagt, schon mal hier bin, dann äh, versuche ich mal noch irgendwie eine schöne Reportage mit an Land zu ziehen, weil es natürlich auch interessant ist, einfach mal zu sehen, wie läuft so eine, so eine Veranstaltung, also so ein Tourneebetrieb, wie läuft das halt in den USA ab. Und ähm, hatte das große Glück, dass ich bei der Nordamerika-Tour von Nas und Lauren Hill äh, zu Gast sein durfte. Allein die Kombo die schon. Kombination ist schon echt, ja, aber das, sowas kommt halt, ja, ich glaube nicht, dass sowas jemals nach Europa rüber schwappen wird. Ja,
0: aber in den USA habe ich das Gefühl, passiert sowas ständig. So, ja, da tun sich zwei ja. Große zusammen und äh, bereisen äh, Welttournee, halt alles in den USA. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Und äh, nee, das fand ich, wie gesagt, auch ähm,
1: ich habe es gelesen und dachte, oh, das ist cool, das ist interessant von der von der Kombination her, von der Musik her, das ist, äh, glaube ich, eine coole Location,
0: äh, wo das stattgefunden hat und genau, da habe ich die die beiden mal besucht. Generell wie ist dein Eindruck von Chicago? Weil da war ich noch nie. das klingt so, als wärst du schon überall gewesen und nicht in ja, Chicago. Ja, ja. Chicago fehlt mir noch. Ja,
1: ich finde Chicago super. Also ich finde, das ist, ich finde, was mich als allererstes total fasziniert hat, ist, wie viele Filme eigentlich in Chicago spielen. Mhm. Das merkt man wirklich dann, wenn man einmal, also wenn man in Chicago ist und wirklich... Durch die viele, Brücken fährt unten, ja, durch die Pfeiler. Ja, ja. wenn man wirklich vieles sieht, wo man sich denkt, ey, das hast du doch alles irgendwie schon zehnmal im, im, äh, im Fernsehen gesehen. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, es ist halt eine Großstadt, wie man sie halt von den USA erwartet, sage ich jetzt mal. Also Downtown ist halt viele viele Wolkenkratzer, ist halt riesig, Trump Tower und so weiter. Und ähm, okay. Was ich total faszinierend fand, war einfach an diesem Michigan-See zu stehen und du denkst dir, du bist einfach mal am Meer, weil du siehst kein Land gegenüber. Also das okay. ist nicht so, wie wenn du dich jetzt hier an an See stellst und du siehst auf der anderen Seite, auch wenn es weit weg ist, siehst du halt irgendwas. Sondern du denkst wirklich, okay, du bist mitten am Meer und dann, wenn du aber reingehst, merkst du, okay, ist komisch, Süßwasser. Weil, also das ist halt irgendwie. Ich so gehe unter. Ja, das ist halt so total strange. Ähm, genau. Wie gesagt, ansonsten war schon äh, war cool. Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal in den USA ist, sollte man auf jeden Fall so ein zwei Tage Chicago. Sollte man sich mal mit mit antun sozusagen.
0: Ist vermerkt. Ja. Und wie läuft dann so ein, so ein Doppelkonzert ab? Wechseln die sich ab oder ist einer der Main Act oder wie funktioniert das?
1: Ja, das, also wie, das hatte ich mich vorher auch gefragt, weil ich vorher auch noch nicht so wirklich bei irgendeiner Produktion dabei war, was so ein Doppelding war. Ich dachte halt, okay, die machen halt fast alles gemeinsam, also wirklich stehen halt zusammen auf der Bühne. Und performen zusammen. Mhm. Ähm, so war es nicht. Es hat äh, NAS hat angefangen und hat irgendwie fünf, sechs Songs vielleicht ähm, äh, präsentiert. Danach kam Lauren Hill. Die hat noch alle ihre eigenen Kombos, glaube ich, dabei, also äh, eigene Band sozusagen. Mhm. Ähm, danach kam, wie gesagt, Lauren Hill dran. Waren dann
0: auch zwei Sets auf der Bühne oder haben die sich das geteilt?
1: Müsste ich mir die Bilder nochmal angucken, aber ich glaube wirklich, dass die komplett getrennt waren. Also okay. dass ist wirklich alles für jeden äh, einzeln da quasi äh, vor Ort war. Mhm. Ähm, genau, dann hatte Lauren Hill ihren Auftritt und danach haben sie noch zwei, drei Songs halt äh, zusammen performt. War aber eigentlich wirklich so, als wäre, ja, als wären zwei einzelne Künstler, die mhm. halt einfach irgendwie bei einem Festival oder so hintereinander äh, gespielt haben. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, also es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, man hatte jetzt wirklich das Gefühl, als wäre Lauren Hill irgendwie der Main-Act und Nas äh, irgendwie so das, das Mitbringsel, Das war es definitiv nicht. Also außer vielleicht von so ein paar, ähm, ja, Lauren Hill ist, glaube ich, eine ne kleine Diva und ähm, <lacht> ja, da hatten die Techniker, glaube ich, ein bisschen drunter zu leiden.
0: Ja, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast mal erzählt habe. Ich habe sie ja mal auf dem, äh, ähm, in der Schweiz, Frauenfeld, Frauenfeld im, auf dem Frauenfeld habe ich sie gesehen und äh, ich hatte halt gedacht so, okay, vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt, weil sie halt... Ähm, also erstmal kam sie sehr zu spät und zweitens hat sie die ganze Zeit mit ihrem Monitormann geschimpft und ja, hat, das ihn, war da auch so. hat wild gestikuliert und ich dachte halt so, ja gut, vielleicht sind die vom Festival, haben den ganzen Tag nur Hip-Hop gemischt und jetzt kommt halt eine mit einer guten Stimme und die hat halt einen anderen Anspruch, so ich war mir halt nicht sicher. Auf jeden Fall, ja. Es ähm, war schon seltsam, weil schon sich auch die Stimmung ein bisschen aufs Publikum übertragen hat, mhm. weil du einfach gemerkt hast, dass sie unzufrieden ist.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich fand das da hat man auch irgendwie gemerkt, dass ja so richtig so richtig cool drauf war sie halt nicht, aber wahrscheinlich ist sie halt einfach so. Es ist halt ja vielleicht ist es auch wirklich einfach, wie der wie der Lichtdesigner der Kies gesagt hat, dass sie halt wirklich so eine absolute Perfektionistin ist. Da muss halt wirklich alles alles stimmen und äh, da wird auch einfach mal irgendwie, was weiß ich, mitten in der Nacht angerufen oder geschrieben und gesagt, hier, das ist mir eingefallen, das müssen wir unbedingt in der Show integrieren und so ein Zeug. Also es ist, äh, glaube ich, echt schon bei ihr ein Fulltime-Job. Mhm. Also für alle, bei ihr.
0: Ja, aber also ich finde Perfektionismus ja nicht schlimm und äh, ja, Mai, wenn es ist schwer zu sagen, aber wenn wenn halt alle mit Herzblut dabei sind, dann kannst du auch irgendwie nachts anrufen und, und Sachen ja. umsetzen, aber ich finde, das sollte dann zur Folge haben, dass du eine perfekte Show geliefert bekommst. Und ja. das kriegst du da halt dann in dem Sinne nicht, weil ja. du merkst, dass sie unzufrieden ist. Ja. Es wäre was anderes, wenn sie, wenn sie runterrockt und dann hinter alle zur Sau macht, so, dann ist das nicht mein Problem als Zuschauer. Ja, so. das ist richtig. Ja.
1: Naja, aber es war trotzdem, wie gesagt, war, war cool, war ein Erlebnis und äh, genau. Aber Nas war entspannt. Ja, der war total. Also ich meine, man sieht die Leute ja, wir oder ich ähm, sehen die Leute ja auch nur auf der Bühne. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob da dahinter irgendwas gebrodet hat oder sonst was, aber wie gesagt, das äh, sah zumindest so aus, als wäre alles, alles cool gewesen und ja.
0: So, jetzt war, bist du der Mann vor Ort. Ich habe jetzt zwei Klischees und dann kannst du ja sagen, was mehr stimmt oder wie dein Eindruck war. Das eine Klischee ist, in Deutschland ist alles sicher, da ist alles TÜV geprüft und in anderen Ländern ist das nicht so. Und das andere ist, äh, ja, in USA mit den ganzen Megastars, da sind die Touren viel krasser und äh, viel beeindruckender. Ja. Also, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen oder wie ist dein Eindruck?
1: So, also gehen wir mal aufs Erste ein. TÜV geprüft und so weiter. Ähm, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie, dass es da äh, alles Harikiri ist und das total unsicher ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war auch, ich dachte halt auch, okay, da erwarte ich jetzt irgendwas oder da, da erwartet mich was total krasses und was was ich hier überhaupt nicht sehe. Am Ende des Tages war es halt eher so, okay, es ist halt, wie man es eigentlich hier auch gewohnt ist. Also von den Produkten her, ähm, es war am am FOH war es halt eine, eine Grandma 2, die man mhm. kennt, es war ein SXL von Avid, was man kennt, ähm, es war, soweit ich weiß, eine L-Acoustics PA, was man kennt. Es waren, glaube ich, clay Claypucky-Scheinwerfer, die man kennt. Also es war wirklich Zeug dabei oder ein Material dabei, was man wirklich einfach von hier auch kennt. Ja. Ähm, die Bühne war absolut, ja, war, war, war top. Also es war halt auch eine Location, die war ziemlich cool. Ähm, direkt mit Blick halt auf die auf die Wolkenkratzer. Und das ist so ein, so ein, ja. Ja, so ein, so ein Park, Huntington Park hieß es. Da ist halt von ähm, März bis, ich glaube, Ende September oder so, sind da halt immer Shows. Also da das ist halt im Endeffekt wirklich so ein, so ein Veranstaltungsgelände ähm, und da steht halt auch die Bühne die ganze Zeit. Also die wird nicht immer auf- und abgebaut, sondern okay. das war halt eine Bühne, die stand da halt die ganze den ganzen Sommer schon über. Ähm, und genau, das war im Endeffekt, äh, ja, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das, dass wir jetzt hier in Deutschland die absoluten äh, Sicherheitsfreaks sind, die alles dafür tun, dass es ganz sicher ist und überall anders passiert es nicht. Mhm. Ähm, wobei ich da jetzt nicht sagen will, dass es das nirgendwo gibt. Also ich meine, ich habe auch wirklich schon Produktionen irgendwo in Spanien oder sonst wo gesehen, wo was für sich die Stromleitung halt mit mit Lüsterklemmen oder sonst irgendwas halt einfach verlängert wurde. Wow. Ähm, also wie gesagt, da gibt es natürlich auch solche Geschichten, das mhm. ist klar. Und das wird es wahrscheinlich auch in Amerika geben, aber... Ganz ehrlich, es gibt auch genügend äh, ja, Facebook-Gruppen oder sonst was, wo man auch sieht, dass hier in Deutschland nicht alles ja. ähm, super cool ist, wenn man irgendwie sieht, dass, äh, was weiß ich, ein Bierkasten als äh, Projektorenhalterung mhm. hergenommen wird und so ein Zeug. Wie gesagt, da hatte ich zumindest nicht das Gefühl, ähm, dass, das, dass da irgendwie Schindluder betrieben wird, aber ich glaube, das ist bei so einer Größenordnung, wie gesagt, das ist in Deutschland nicht möglich. Und ich glaube, da ist auch in Amerika, wird es auch genügend Regularien geben, dass man da ähm, ja nicht so mit durchkommt, wenn man da irgendwie Quatsch macht. Ähm, genau, so zweite Frage war, genau, pompös, groß und hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, auch da wurde ich ja nicht enttäuscht. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, okay, oder ich hatte halt auch vorher die Erwartung, okay, ich komme da jetzt hin und das wird hier... Einer der krassesten Shows und das Riesen-Line-Up und total abgefahren und wie gesagt, alles voll mit Scheinwerfern und so weiter. Ähm, nee, es war eine coole Show, definitiv, aber es war jetzt nicht anders als hier. Also es ist wirklich so, es war groß,
0: aber nicht übermäßig groß und nicht übermäßig pompös, sage ich jetzt mal. Okay. Ja. War es denn für dich easy mit mit Interviews und Reinkommen und so weiter? Also da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ich glaube bei einem der ersten
1: Podcasts, dass es hier manchmal ein bisschen, ja, dass man hier doch manchmal längere Zeit wartet, bis man irgendwo reinkommt, da war es überhaupt gar kein Problem, also auch da sind die Sicherheitsleute natürlich darauf bedacht zu gucken, okay, wer bist du jetzt und was hast du in deinem Rucksack und dürfen mhm. wir mal reingucken, das ist doch alles cool und alles in Ordnung. Ähm, was mich da einfach nur komplett äh, ja, umgehauen hat, war einfach äh, eigentlich, wie locker da vieles vonstatten geht. Also wenn ich mir das hier angucke in Deutschland, wenn da ähm, zum Beispiel noch irgendwie ein Soundcheck ist oder es wird noch irgendwas eingeleuchtet, es wird immer die Produktion gefragt, okay, seid ihr fertig? Und erst wenn das Go kommt vom Lichttechniker, vom äh, Tourmanager oder irgendjemanden, dann heißt es, okay, Doors open, dann können die Leute auch rein, die ja. Zuschauer, die vor der Halle warten so und wenn das irgendwie wenn der Lichttechniker irgendwie ein Problem hat und der muss jetzt unbedingt noch ganz viel hier auf der Bühne einrichten und fokussieren und was weiß ich und dann hat hier eigentlich haben die Zuschauer halt relativ Pech gehabt dann es gibt erst Doors Open wenn wie gesagt das Go kommt ja. so und da ähm, wie gesagt äh, bei, bei bei Nas und Lauren Hill da war ich halt dann auch relativ äh, ja, weit vor der Show natürlich und auch weit vor Doors Open und ähm, da gab es halt so noch die ein oder andere Abstimmung bei der Lichttechnik, weil kurz vorher noch ein paar Songs geändert wurden und dann wurde hier noch ein bisschen am Design rum mhm. ge und das war auch eh die erste die erste Show der Tour und da dachte ich mir, naja, okay, dann dauert es halt noch, bis die Leute reinkommen und es war halt auch noch die Band, also die Vorband war irgendwie auf der Bühne und hat Soundcheck gemacht ähm ja und plötzlich kommen ganz viele Leute, also irgendwie laufen da irgendwie ganz viele Leute lang und ich dachte mir, naja, okay, das sind vielleicht alles Bedienstete, nee die haben sich dann aber alle hingesetzt auf ihre mhm. Plätze, ich dachte mir, gibt's da gar nicht also wie gesagt es war noch ein bisschen Soundcheck Licht sowieso wurde die ganze Zeit noch programmiert ja aber es ist da vollkommen egal sondern da ist Doors open wenn Doors open ist und dann werden die Türen auch geöffnet und dann können die Leute rein und ob da dann noch Soundcheck ist wie gesagt ob das jetzt generell so in Amerika läuft mhm. das weiß ich nicht in dem Fall war War's es halt wirklich so? so dass es dass da auch der 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 Keith relativ lange noch wirklich mit dem Licht rumhantiert hat. Auch bei der Vorband noch hat er halt ähm, noch wow. ein bisschen rumprogrammiert und die Leute waren halt da und haben trotzdem äh, Stimmung gemacht und gefeiert und sich gefreut. Da dachte ich mir, so ein bisschen amerikanische Gelassenheit fände ich ja auch cool. Mhm. Aber man sollte kein Alkohol trinken in äh, Amerika. Also man kann Alkohol trinken, ja. ähm, man sollte aber viel Geld einplanen. Okay. Also ich habe äh, in Amerika das teuerste Bier getrunken, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Und das war bei Nas und Lauren Hill. Ähm, und das war eine Dose, ich glaube, das war ein halber Liter. Äh, waren damals, habe ich bezahlt, 15,5 Dollar. <lacht> ja. <lacht> Und das ist jetzt normal. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt da. Da gibt Familien, die essen eine Woche davon. Ja, ich war irgendwie einen Tag vorher beim beim Baseball, weil ich habe halt so, so teilweise so das Touristenprogramm durchgezogen mhm. und war halt beim Baseball. Und da habe ich halt auch zwölf Dollar bezahlt für eine Dose. Ja. <lacht> da dachte ich mir, wow, das ist, äh, ja, das ist ordentlich. Okay. Aber ähm, wie gesagt, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Äh, und das, äh, ja, mit diesem Doors Open, das das hat mich wirklich äh,
0: positiv Du hast gerade gesagt, die Was haben sich hingesetzt. War denn alles bestuhlt? Ja,
1: oder? hat mich auch total gewundert. Also das sind, wie gesagt, ich bin da wirklich hingegangen und hatte auch ganz viele Klischees im, mhm. im Kopf und dachte, okay, bei den Amerikanern ist alles ganz, ganz anders. Und äh, wie gesagt, da war halt auch, war alles komplett bestuhlt. Ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass die hier irgendwie bei einem Hip-Hop-Konzert mhm. und jetzt nicht irgendwie so ein locker lockerlässiges Hip-Hop, sondern Nas ist ja doch schon, da geht's auch ordentlich ab. Mhm warum haben die hier überall Stühle? Und da habe ich halt äh, beim Interview im Nachgang halt auch den, den, den Lichtdesigner, den Kies, gefragt, ähm, wie das da ist, ob das halt eine Bestimmung ist. In Amerika kann ja sein, dass da irgendwie, dass es heißt, okay, es muss jeder einen Sitzplatz haben, ja. falls da irgendwie sich einer halt hinsetzen will. Äh, nee, in dem Fall war es eigentlich ähm, ja relativ langweilig. <lacht> es war halt einfach so, wie gesagt, dieser Platz wird halt das den ganzen Sommer über genutzt. Und da gibt es halt auch viele Veranstaltungen und Konzerte, ähm, die halt einfach bestuhlt sind. Und bevor sie es immer wieder auf- und abbauen, lassen sie es halt einfach stehen. So. Es okay. stand zwar alle, also jeder stand, keiner saß, aber die Stühle waren zumindest da. Ähm, ja, Und das machen sie wirklich einfach nur aus dem Grund, dass sie sagen, ne. Äh, Schraubt es die, doch nicht jeden ich, Tag ne, hey, Genau, also. ich bin nicht verrückt. Okay. Ja. <lacht> Pragmatisch. Ja, so kann man das sagen. Ja gut,
0: und wenn es der Stimmung kein, kein äh
1: Nee, wahrscheinlich sind es auch wahrscheinlich sind es auch gewohnt also vielleicht ist es ja. da wirklich so dass äh, in den meisten Hallen da irgendwie eh immer alles bestuhlt ist weil wirklich nicht immer wieder auf und abgebaut wird ähm, zumindest war es da halt so aber wie gesagt das war sowieso für mich so eine Reise wo, wo viele Klischees einfach ähm, ja komplett eingerissen eingerissen wurden also das andere ist halt auch dass ich Oft gehört habe ich hier, dass es in Amerika ganz, ganz schwer ist zu arbeiten, weil du da wirklich immer nur in einem Bereich tätig bist. Also was weiß ich, wenn du irgendwo ein Lichttechniker bist, dann bist du ein Lichttechniker. So Und dann darfst mhm. du im Endeffekt, äh, dich, dir, da kannst du Scheinwerfer aufhängen und das war es aber auch. So Sobald du da irgendwie anfängst ähm, zu sagen, okay, hier in, im Audiobereich, die brauchen gerade Hilfe, ist nicht. Da darfst du halt nicht, nicht ran, so nach dem Motto, weil du da okay. nicht versichert bist oder was weiß ich. Ähm, Lichtdesigner ähm, darf sowieso gar nichts machen, weil der ist, wie gesagt, wirklich nur fürs Design zuständig. Ähm, ja, nur solche Sachen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, muss ja krass sein. Und da habe ich halt auch dann halt ähm, den Kies gefragt, wie das da ist, dass ich das halt gehört habe. Und ja, äh, okay, das wurde dann halt auch ähm, schnell im Endeffekt, ähm, ja, wurde mir diese die, dieses Illusion Gerücht genommen. sozusagen genommen. Weil er auch gesagt hat, nein, natürlich ist es so, dass jeder für seinen Bereich zuständig ist und natürlich muss man auch gucken, dass man erstmal seinen Bereich zum Laufen bringt. Ja. Aber ansonsten ist es wie hier, es ist halt einfach mal Teamworks und wenn dann halt im Audiobereich irgendwas nicht ganz hinhaut und der Lichttechniker hat aber eh gerade nichts zu tun, weil er alles gemacht hat, dann hilft er da natürlich auch aus. Also wie gesagt, das ist da genauso wie hier auch. Da ist jetzt keine Mega-Bestimmung, dass man da gar nichts machen darf.
0: Okay. Ja, was lernen wir daraus? Macht dir immer selbst ein Bild und hör nicht ja, absolut, auf den absolut. Quatsch, der sich so rumspricht. Ja, das ist echt
1: abgefahren. Also wie gesagt, klar, jetzt kommt man nicht alle Nase lang irgendwie in die USA und kann sich da mal irgendwie in, in den Produktionen umgucken. Ja. Aber wie du schon sagtest, es, es wird so viel Quatsch immer erzählt und jeder glaubt es und es ist echt so gefährliches Halbwissen. Und ja, dann kommt man da hin und wie gesagt, macht sich ja selber auch so ein bisschen zum Depp wie ich und stellt ihm da irgendwie so komische Fragen von wegen erwiesen. Das darfst du überhaupt hier einen Lautsprecher aufhängen. Und der guckt sich halt an und denkt sich, ja, natürlich darf ich das machen.
0: Ja, <lacht> um, aber man, man muss fragen, um um solche Sachen halt auch klären zu können. So. Ja,
1: definitiv. Also generell ist es ja wirklich, ist einfach so, gerade auch wenn man Anfänger ist, das ist halt das A und O. Man muss halt Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Klar wird man vielleicht nicht immer gegenüber jemanden finden, der sagt, juhu, noch eine Frage, klar, komm, mache ich dir. Man wird bestimmt auch irgendwie mal, ich sage jetzt mal doof gesagt, auf die Schnauze zu fallen äh, und irgendeiner steht da und sagt nee ich habe jetzt keinen Bock deine Fragen zu beantworten aber ja lasst euch nicht entmutigen, stellt trotzdem weiter Fragen weil nur so kann man lernen und nur so kann man äh, auch auch Dinge irgendwo für sich halt äh, ja in Erfahrung bringen ja ja weil sonst wird's halt doof sonst sitzt man halt da und hat vielleicht irgendwie eine Überlegung ja wird aber nie die Lösung finden weil man halt nicht fragt
0: ja oh, jetzt haben wir noch so ein philosophisch moralisches voll voll. Ja. Ende gefunden das sollten wir jetzt immer machen Genau, wir ist, brauchen jetzt immer nur Moral für die Geschichte. <lacht> super. Sehr gut. Ja, dann danke ich dir mal wieder für deine ja, Ausführungen und deine
1: Zeit. Ich fand es mal wieder total super. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele äh, Themengebiete wir eigentlich äh, in der Veranstaltungsbranche finden. Halt auch, wie gesagt, jetzt halt irgendwas aus den USA oder Installationen und so weiter. Das ist äh, zeigt doch immer wieder, wie, wie umfangreich das ganze Feld eigentlich ist und ja, wie viel auch passiert in dieser Veranstaltungsbranche.
0: Ja. Ja, die Angst, dass wir nach drei Folgen keine Themen mehr haben, haben wir so langsam überwunden. Ja,
1: ja, aber bei der nächsten Folge haben wir bestimmt keins mehr. Ja, das kann Werde sein. ich mit dir.
0: Ja, wir haben ein bisschen Zeit. <lacht> Dann fangen und wir von vorne so. an. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Super. Alles klar. Das war schön. Ich danke dir. Ich danke. Wir hören uns beim nächsten Mal und solange genau. lesen wir unsere Ausgabe
1: 2. Genauso machen wir das und äh, die E-Mails, die ganz viel kommen, wo wir irgendwie erzählt bekommen, was wir hier gut oder schlecht gemacht haben. Leute, schreibt uns. Wir freuen uns.